0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge der Aeronauten wieder mit dabei seid. Wir sind Florentine und Sebastian, euer Host-Team für diese Staffel. Wie immer geht es bei uns um die beiden Lungenerkrankungen, Asthma und COPD. Kombiniert mit einer guten Portion Entertainment zur Auflockerung zwischendurch. Damit der medizinische Part aber nicht zu kurz kommt, haben wir außerdem noch Unterstützung von zwei Fachärzten, die uns immer im Wechsel in der Sendung unterstützen.
1: Ja, also was wie... Möchtest du jetzt damit in irgendeiner Form unterschwellig sagen, ich würde dir als Interviewpartner nicht langen, liebe Florentine?
0: Nein, das würde ich niemals sagen. Aber ähm, du weißt doch, wie gerne ich Aeronauten mit dir mache. Aber ab und zu kann es, glaube ich, nicht schaden, wenn man sich professionelle dritte Meinung mit dazu holt. Vor allem bei unserem heutigen Thema, da ist Herr Dr. DeSeo nämlich ein Experte.
1: Ja, ich bin ja auch äh, ganz ehrlich und äh, verhältnismäßig oder für mich verhältnismäßig uneitel. Und ich weiß natürlich auch so langsam, aber sicher, dass unsere beiden Ärzte aus der Sendung hier Lungenfachärzte sind. Das ist keine große Neuigkeit und ja, da muss unser heutiger Gast äh, schon schmunzeln im Hintergrund. Wir haben uns ja schon seit ein paar Folgen darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Justus, er ist Experte für Asthma und COPD. Äh, oder habe ich da irgendwas verpasst?
2: Nein, du hast es richtig erkannt. Wir sind Lungenfachärzte. Es gibt ja auch zwei Lungen, deswegen auch zwei Fachärzte.
0: <lacht> wieder was gelernt. <lacht> das war Als, jetzt so ein ganz klassischer Arztwitz. Ich, wär, ich würde gerne oder? jetzt mal eine Studie machen, wie viele Leute der Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt echt gelacht.
1: Ah, okay, das würde ich auch gerne mal wissen.
0: Ja, also ich würde sagen, Justus, du bist der perfekte Interviewpartner für uns heute, weil wir beschäftigen uns mit dem Thema Rauchentwöhnung. Und du bist ja unter anderem zertifizierter Kursleiter für strukturierte Tabakentwöhnung am Institut für Therapieforschung in München. Also, da habe ähm, ich die Ausbildung
2: besser. gemacht, genau.
0: Also besser geht es ja gar nicht. Du bist quasi wirklich mhm. der Experte der Experten. Und das soll heute auch unser Thema sein. Da gibt es ja mittlerweile die skurrilsten Methoden und Verfahren und wir werden heute versuchen, die effektivsten Strategien davon herauszufiltern.
1: Ich kann euch übrigens jetzt schon sagen, ich glaube man nennt es Disclaimer, die effektivste Art und Weise sich das Rauchen abzugewöhnen, die habe ich tatsächlich mittlerweile über zehneinhalb Jahre erfolgreich hinter mir. Also falls ihr im Laufe der heutigen Folge gar nicht mehr weiterkommt, dann fragt mich, dann kann ich euch erzählen, wie das funktioniert. Und es war nicht Hypnose, so viel sei gespoilert.
0: Genau, es gibt nämlich auch noch ganz viele andere spannende und interessante Methoden, über die wir heute sprechen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Justus, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute wieder nimmst. Hältst du denn selbst noch Kurse zur Tabakentwöhnung oder hast du das Thema mittlerweile eher direkt in, der pra in den Praxisalltag eingebaut?
2: Also ich habe an drei Krankenhäusern die sogenannte Tabakambulanz etabliert, also die, die strukturierte Tabakentwöhnung mit Kursen und bin ja jetzt in der Praxis und da mache ich das, ich sage mal so eins zu eins. Ja, Das bedeutet, ich, ich spreche mit den Menschen direkt während der Sprechstunde und das ist so ja, ich sage mal, einer der Schlüssel, die Kurse sind wirklich super. Kann man nur jedem ans Herz legen, wer rauchfrei werden möchte und ein Kursangebot in der Nähe hat. Das ist die wirklich effektivste Methode, rauchfrei zu werden. Es gibt natürlich gleichzeitig ganz viele andere Wege, um rauchfrei zu werden. Und einer davon ist eben, mit mir zu sprechen. Und es gibt noch viele andere Wege. Da werden wir heute bestimmt ein paar von entdecken.
0: Wäre die Frage, ob Zuhören alleine auch schon reicht?
2: Das kann so sein. Es gibt Menschen, die... Ähm, zum Beispiel äh, ja, sowieso ambivalent sind. Das heißt, die denken schon, naja, auf der einen Seite schmeckt es mir, ist ein Genuss, ich entspanne dabei. Auf der anderen Seite weiß ich auch, auf Dauer will ich das gar nicht machen. Und manchmal ist dann so ein Podcast, wenn man das so hört und seinen eigenen Standpunkt nochmal so ein bisschen besser versteht, der Startschuss zu sagen, okay, jetzt gehe ich das Thema an.
0: Tabakentwöhnung ist ja ein zentraler Aspekt der COPD-Prävention und Therapie. Und ähm, man kann ja sagen, dass Rauchen mit Abstand die häufigste Ursache für COPD ist. Es gibt in Deutschland sogar eine eigene Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei COPD.
2: So ist es. Also ähm, viele Menschen fragen sich ja, was kann ich denn tun, um meinen Gesundheitszustand zu verbessern? Und es gibt wenig Dinge, die mit mit dieser Effektivität und Effizienz behaftet sind wie die Rauchfreiheit. Jetzt die beiden Begriffe ein bisschen auseinanderklamüsern. Auf der einen Seite heißt das, ich erreiche unglaublich viel, wenn ich rauchfrei werde, was meine Gesundheit angeht. Und gleichzeitig spare ich auch noch Geld dabei, dass... In der Regel muss man darüber reden, was kostet das, wenn ich damit besser lebe. Hier reden wir davon, wie viel Geld spare ich, wenn ich damit länger lebe. Das ist eine ganz einzigartige Chance, die in der Rauchfreiheit, in der Tabakentwöhnung liegt.
0: Ich finde es ja ganz spannend, dass den, den Aufhörwunsch haben ungefähr, also die Motivation davon ähm, sind ungefähr 70 Prozent wollen aufhören mit dem Rauchen, aber nur 30 Prozent unternehmen auch tatsächlich einen ernsthaften Rauchstoppversuch im nächsten Jahr.
1: Ich habe ein Jahr gebraucht, um mit dem Rauchen auf anzufangen,
0: aufzuhören. Ja, du bist, ja, hast also beatmäßig. Ihr sprecht ein ganz wichtiges Thema an, nämlich
2: den Begriff der Motivation. Das bedeutet, und das, das muss man jetzt ehrlicherweise auch mal so sagen, es gibt ganz viele Arztkontakte, die überhaupt nicht motivierend sind, sondern wo ein Mensch... Ich sage mal als Beispiel, ich muss jetzt zum Lungenfacharzt und dann weiß ich ja schon, was der sagt ne? und dann weiß ich ja schon, jetzt kriege ich gleich wieder eine Predigt gehalten, dass ich aufhören soll mit dem Rauchen. Und tatsächlich bereiten sich viele Menschen so schon auf den Termin vor und haben dann etwas, das nennen wir Abwehr, das heißt, die, die sitzen im Prinzip schon da und warten nur drauf, dass das Fallbeil runterkommt und jetzt die Predigt zum Thema Rauchen das ist auch nicht motivierend. Das bedeutet, ich weiß ja selber, damit werde ich niemanden für das Thema gewinnen. Ja, Das ist wie mit Kindern, wenn man denen sagt, jetzt mach dies, jetzt mach das, jetzt mach das, dann gehen die irgendwann in die Revoluzzer-Rolle und machen genau das Gegenteil. Und so ist das bei Menschen auch, die rauchen. Wenn ich die zu stark dränge, zu stark in eine Richtung haben will, dann zeigen die mir erstmal, dass sie gar nichts müssen. Und bedeutet, Motivation und auch wie ich das in Gesprächen erreichen kann, ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, also wenn ich es schaffe, dass jemand aus dem Kontakt mit mir oder mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen rausgeht und sagt, also eigentlich, eigentlich habe ich richtig Lust, jetzt rauchfrei zu werden. Dann war das ein gutes Gespräch.
0: Darüber hatten wir tatsächlich schon offline drüber gesprochen. Sebastian, du erinnerst dich. Ich habe gesagt, in meiner Mediziner-Manier, dass das paternalistische Arztmodell nicht mehr so funktioniert. Und dann hast du gesagt...
1: Äh, was? Jetzt, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Patern. Ich bin bei Paternalistisch schon ausgestiegen.
0: Genau, genau,
1: das war's. <lacht> Wirklich. Das, das ist das noch genauso noch drin, ne?
0: Ja. Aber,
1: wie, Moment. Bitte.
0: Nein, und dann meinte ich ja, dass paternalistisch ist ja dieses quasi das Bevormundende. Also ah, wenn okay. der Arzt dir gegenüber sitzt und sagt, du, 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 so hast du das zu tun
2: ja. und so
0: ist es natürlich ja. nicht und äh, das hast du sehr schön gesagt, Justus. Also man, man bietet dem Patienten ja Optionen an, also Optionen, die man ähm, für Möglichkeiten, also was gibt es für Möglichkeiten mit dem Rauchen aufzuhören? Besteht überhaupt ein Wunsch dazu? Das muss man ja auch wissen. Und Natürlich, dass man auch über Risiken mit dem beim Rauchen ähm, aufklärt und die Folgen vor allem, also das Thema COPD ist ja die Zentr das zentrale Thema heute. Ähm, also das alles zusammen ergibt quasi ein Bild von einem Arzt, der einem die Optionen anbietet und dann ja, muss man letztendlich äh, alleine entscheiden, ob man das möchte oder nicht.
2: Ja, ich würde das ein klein bisschen noch anpassen, denn die Risiken beispielsweise, die brauche ich nicht thematisieren. Denn wenn jemand den Wunsch fasst, rauchfrei, rauchfrei zu werden, ist das komplett unabhängig davon, ob ich dem vorher irgendein Horrorszenario aufgezeichnet habe, denn das wissen die erwachsenen Raucher sowieso. Bedeutet, damit werde ich nicht noch zusätzlich punkten. Umgekehrt ist es so, dass Menschen, wenn sie erwachsen sind, eine ambivalente Haltung zum Rauchen haben. Das heißt, ich habe auf der einen Seite das Engelchen, das sagt, na komm, die eine macht doch nichts, kannst du dir doch jetzt gönnen, danach geht es dir gut, das weißt du doch selber. Danach bist du wieder entspannt, ist doch schön und dann kommt die nächste Zigarette, was soll der ganze Quatsch? Auf der anderen Seite sitzt das Teufelchen, das sagt halt, wobei, wir müssen es eigentlich umdrehen, ne? das, das Teufelchen sagt, rauch doch jetzt eine und das Engelchen auf der anderen Seite sagt, ja komm, du weißt <lacht> doch selber, auf lange Sicht, äh, das macht Krebs, das macht krank, das kostet auch viel Geld, du musst das aufhören. Und dieses, diesen Innerlichen ja, Zwiesstreit hat ein Mensch. Ich gebe mal ein Beispiel: Ich stand bei einem großen schwedischen Möbelhaus äh, in der Abteilung, wo Familien essen können, und da gab es zu der Zeit, als ich da stand, noch große Glaskästen, da durfte man drin rauchen. Und in dem Glaskasten stand so eine Mitte 30-jährige Frau, hatte eine Zigarette im Mund und paffte die und hielt die Tür zu von diesem Glaskasten von innen. Die stand da und hielt mit zwei Händen die Tür zu und während sie die Zigarette im Mund balancierte. Draußen stand ein sechsjähriges Mädchen, rüttelte an der Tür und schrie immer nur, Mama, Mama, ich will da auch rein. Das ist die klassische Ambivalenz. Ich will jetzt eine rauchen, nach dem ganzen Stress hier muss ich erstmal wieder runterkommen, auf der einen Seite. Ich bin die schlechteste Mutter der Welt, dass ich hier vor allen Menschen zeige, was für eine Rabenmutter ich bin, der die Zigarette wichtiger ist, als dass ihre Tochter bei ihr sein darf. Und diese, das ist jetzt wirklich eine, eine harte Situation, aber in abgeschwächter Form hat das fast jeder erwachsene Raucher. Diese beiden widerstreitenden Positionen. Und um jetzt jemanden dazu zu gewinnen, dass er rauchfrei wird, muss man es schaffen, diese beiden Positionen bewusst zu machen. Das heißt, ein Mensch ist in der Lage, im Alltag, das alles zu nivellieren. Die eine Zigarette kommt, die macht ja schon nichts, kannst ja später mal aufhören. Das, man, man macht sich das irgendwie immer so bequem und therapeutisch schrägstrich motivierend ist, jemandem wirklich diese beiden Gedanken bei sich selber vorzuführen. Das heißt, man, man, man redet mit ihm darüber, wie er halt zur Zigarette steht und betont dann genau diese Widersprüche. Und sagt, wissen Sie, auf der einen Seite sagen Sie mir, dass Sie heute beim Lungenfacharzt sind, weil Ihnen Ihre Lungengesundheit wichtig ist. Sie wollten genau wissen, was ist da los? Ist noch alles in Ordnung? Auf der anderen Seite rauchen Sie. Wie passt denn das für Sie zusammen? Und dann darf man das auch nicht sofort auflösen. Ne? Sondern das muss ein bisschen sacken, damit man selber als Betroffener auch denkt, ja stimmt eigentlich, ich habe das für ja völlig kontroverse Haltungen. Und
0: daraus kann sich eine Motivation entwickeln. Was meinst du, wieso hat Rauchen trotzdem so eine anziehende Wirkung auf Menschen?
2: Man kann es ganz einfach erklären. Wenn ich an Drogen denke, dann gibt es die sogenannten Upper und die sogenannten Downer. Ja? Also Sachen, die einen aufputschen und Sachen, die einen runterholen. Zigaretten können beides. Bedeutet, wenn ich gestresst bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich mich gerade geärgert habe, komme ich runter. Umgekehrt, wenn mir langweilig ist, wenn ich irgendwo sitze und habe nichts zu tun, dauert noch 20 Minuten, bis der Zug kommt, was auch immer. Hör mal, dann rauche ich mir doch mal eine. Schon ist das nicht mehr so langweilig hier. Also dieses, beides zu bedienen, schafft kein anderes Rauschmittel. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, die, dieser Zyklus aus Befriedigung des Verlangens, Wohlbefinden, Entzug, Craving, wird bei Zigaretten grob alle zwei Stunden durchlaufen, also extrem schnell. Wenn man an andere Drogen denkt, dann reden wir von Tagen, ja, bis hin zu Wochen, bis das so passiert. Und das ist bei der Zigarette mehrfach am Tag. Das heißt eben auch, es manifestiert sich immer stärker in den Handlungen, in den Ritualen. Viele Menschen haben eben schon mehrere hunderttausend Mal die gleichen Handgriffe in den gleichen Situationen gemacht. Und das bleibt einfach hängen.
0: Liegt das Problem darin, dass viele Menschen immer noch nicht die Gefahren verstanden haben?
2: Definitiv nicht. Also ähm, es ist wahrscheinlich ein Faktor, dass auch wir Ärztinnen und wir Ärzte manchmal mehr darüber reden, weil wie schlimm das ist, aus der Sorge, dass jemand sagt, ja ganz ehrlich, Herr Doktor, ich will ja, jetzt sagen Sie mir noch, wie das geht und dann stehen wir da und denken, ja gut, wie das geht. Das, äh, ne? Und um das zu vermeiden, schüttet man manchmal dieses ganze Risiko über den Menschen auf. Dann, das ist wirklich so ein Mechanismus, dass die erstmal einfach mundtot gemacht werden. Nur je länger jemand über das Risiko hört oder liest, gibt es so einen schönen Spruch, desto eher hört der auf zu lesen. Also der, das ist nicht so, als würde das die Motivation stärken, etwas nichts zu tun. Sondern es ist einfach nur konfrontativ und deprimierend und ehrlich gesagt, demotivierend und entmutigend. Und das Gegenteil funktioniert viel besser.
0: COPD-Patienten sind ja relativ schwer zum Rauchstopp zu bewegen. Äh, glaubst du, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass sie schon relativ lange in ihrem Leben geraucht haben und das ja auch irgendwie Teil ihres Alltags ist?
2: Ich hätte das jetzt gar nicht so gesagt, ähm, denn ich, also von der Erfahrung her kann man sagen, viele Menschen sind nur noch nie richtig angesprochen worden, was ihr Rauchverhalten angeht. Und dementsprechend haben die natürlich über die Jahre auch Erfahrungen, wie sie mit solchen Gesprächen umgehen. Und wenn jemand an COPD leidet, kann man davon ausgehen, dem ist schon öfter jemand begegnet, der ihm erzählt hat, er soll doch endlich aufhören zu rauchen. Jetzt auch so wortwörtlich, hört doch endlich auf zu rauchen. Und er weiß, was er dem sagt. Helmut Schmidt. Der ist auch, weiß ich nicht, so und so alt geworden, dem ging es gut. Diese ganzen Beispiele werden dann abgespult. Bedeutet auch, in, in meiner Art, mit Leuten über das Thema Rauchen zu reden, geht es gar nicht um Argumente, denn damit kann ich nicht punkten. Es geht wirklich um die Motivation. Und die kann man auch bei Leuten, die an langjähriger COPD leiden, äh, immer noch erreichen. Und man kann das auch bei Menschen erreichen, die, sagen wir, 40, 50, 60 Jahre geraucht haben. Denn oft. Wenn man dann genau nachfragt, haben die auch schon ganz viele Versuche, rauchfrei zu werden hinter sich und sind, das ist dann auch der Fachbegriff dafür, entmutigt. Die haben einfach aufgehört, das hm. zu versuchen, weil keiner an sie glaubt, weil sie immer nur hören, wie blöd sie sind und irgendwann auch denken, hm. ja, dann ist das bei mir halt so.
1: Ist das dann bei mir zum Beispiel Zufall gewesen, dass mir
2: tatsächlich ein Versuch äh, gelangt hat? Das kommt drauf an. Ich sage ich sag mal ganz grob, was erfolgreich ist und vielleicht sagst du, wir, wir wissen es ja, ich weiß es von der ja nicht, das habe ich genauso gemacht. Erfolgreich ist, wer sich einen Tag sucht, an dem er rauchfrei wird. Also nicht langsam reduzieren, immer weniger, sondern man sagt, pass mal auf, der so zu vielte, das ist mein rauchfreier Tag, da werde ich rauchfrei. Dann ist es gut zu wissen, was sind denn so meine Gründe, zur Zigarette zu greifen. Ist das eben Stress? Ist das vielleicht der Schmacht? Ist das Geselligkeit? Ist das das Bier, der Kaffee? Ist das Langeweile? Sind das Vorbilder? Also einfach andere Leute sehen und sagen, ach guck mal, ja, könntest du ja auch nochmal einen rauchen. Und dann überlege ich, was mache ich denn selber, wenn ich rauchfrei bin in so einer Situation? Also was mache ich denn, wenn ich jemanden sehe auf einer Party, der raucht und ich möchte aber rauchfrei sein, wie gehe ich damit um? Und das macht man, das überlegt man sich. Und ähm, dann gibt es eben noch die, die, die Methode, sich einen Motivator dazu zu nehmen. Also etwas, wo man sagt, dass, das bestärkt mich immer wieder in meinem Entschluss. Also ganz banal gesagt, ich habe heute den Entschluss gefasst, ich will rauchfrei werden. Vielleicht hadere ich damit in zwei Wochen, wenn ich, nicht zur Zigarette greife und denke boah ist das anstrengend ich, das war doch so einfach du musstest dir gar keine Gedanken machen als du noch geraucht hast und dann hole ich das hervor und denke wieder dran Mensch das waren deine Gründe und die sind immer noch richtig bleib standhaft
1: Also Wie bei, bei mir bei dir? war ja bei mir war das so eine Mischung aus beidem eigentlich also ich hatte so ein, ein Jahr lang Vorbereitungszeit also damit meine ich dass mich ein Jahr lang wirklich der Geruch an meiner Hand und an meiner Klamotte echt angekotzt hat, muss man genauso sagen. Äh, ich hatte aber noch nicht die finale Motivation aufzuhören. Ich hatte aber immer auch wieder Halsschmerzen und ähm, dann habe ich wirklich von heute auf morgen ganz klassisch äh, mir dieses äh, Endlich-Nichtraucher-Buch gekauft und ähm, das liest man dann ja, während man raucht und ähm, Dort in dem Buch, das will ich jetzt nicht spoilern, ist vielleicht doof, aber da gibt, gab es für mich einen, einen Moment von einer auf die andere Seite sozusagen, der mir die Augen geöffnet hat und dann bin ich tatsächlich ins Bett gegangen und habe am nächsten Tag und das ist eigentlich exakt das, was du als eine der Möglichkeiten gerade genannt hast, habe ich meine erste Zigarette des Tages um jeweils eine Stunde verschoben. Und bin dann abends ins Bett und habe festgestellt, dass ich wahrscheinlich das erste Mal seit zehn Jahren keine Zigarette geraucht habe, am an einem Tag. Und das war die letzte, das letzte Mal, dass ich eine Zigarette geraucht habe, also der Abend zuvor. Ich habe dieses nach einer Stunde nach vorne schieben den Tag über durchgezogen und das hat, hat gelangt.
2: Zu dem Buch kann ich dir so viel sagen. Das ist nachgewiesenermaßen wirksam. Also es gibt Untersuchungen dazu, wie hoch die Erfolgsquote ist, dadurch rauchfrei zu werden. Es ist eine der preiswertesten Methoden überhaupt. Denn es kostet, ich sage mal ganz grob, sowas wie 12 Euro. Eine, eine super preiswerte Methode. <lacht> Noch schlauer. Und ähm, ein, ein Aspekt vielleicht für die Zuhörer. Der ähm, Autor hat eine sehr drastische, sehr klare, sehr bildhafte Sprache. Das bedeutet, es lohnt sich, da mal kurz reinzulesen, ob einem das zusagt. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe da zwei, drei Seiten gelesen, ich bin das nicht. Und es gibt viele, die sagen, jedes Wort davon ist genau so, wie ich das empfunden habe. Und dann funktioniert ja. das richtig gut.
1: Ja. Also
2: mich hat hat's wirklich
1: erstaunt. Jeder, der mich äh, kannte zu dem Zeitpunkt oder auch noch heute kennt, äh, sind auch nachhaltig immer noch erstaunt, dass dass mir das so gut gelungen ist. Ich muss allerdings auch wirklich sagen, ich hatte danach echte Probleme. Ich hatte Entzugserscheinungen. Ich habe schlecht geschlafen. Ähm, ich habe mich dann natürlich auch erkundigt, was passiert mit meinem Körper. Es ist ja dann auch so, dass ich die die Lungenhärchen, so heißt das, glaube ich, fangen an sich aufzurichten. Ich habe unheimliche Halsschmerzen über Wochen gehabt, Schlafstörungen. Also ich habe schon wirklich gemerkt wow, ich war richtig auf Turkey, ne?
2: Ja, und das wäre zum Beispiel ein Ansatz gewesen, damals dich da noch zu unterstützen, indem man diese, diese Symptome wirklich abmildert, bis da, bis hin zu, zum Verschwinden bringt, mit zum Beispiel therapeutischem Nikotin. Man kriegt das praktisch weg, diesen Zustand.
1: Ah, okay, gut. Aber um es kurz zu machen, ich bereue keinen Tag. Ich hatte das vorhin auch schon Florentine sozusagen im Off erzählt. Es gibt wirklich... Also seitdem denke ich bestimmt vier, fünf Mal in der Woche daran, äh, wie, wie happy ich bin, dass ich einfach nicht mehr rauche. Ich gönne es jedem, der es tut. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der wohin geht und sagt, hör auf zu rauchen, das ist schädlich, ich Soll die Leute machen, wie sie wollen. Was ich allerdings nicht mehr kann, ist äh, in einem geschlossenen Raum zu sein, wo geraucht wird. Das äh, funktioniert einfach nicht, weil ich es weil eklig finde. Also rück, rückfällig äh, gefährdet bin ich äh, zu einer äh, Million Prozent nicht, das weiß ich. Das wird nicht mehr passieren.
2: Und Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Jeder soll machen, was er will, denn das ist tatsächlich einer der Punkte. Jeder Mensch darf selber entscheiden, ob er raucht oder ob er rauchfrei werden möchte. Mhm. Gleichzeitig ja. habe ich natürlich das Ziel, ihn so ein bisschen abzuholen, wo er denn steht. Denn häufig ist es so, die Leute wollen gar nicht weiter rauchen. Die haben nur von der Umwelt immer so viel Druck, dass sie sich dagegen wehren. Und ich gebe mal ein Beispiel Ehepaar sitzt bei mir in der Praxis und dann sagt sie, jetzt sagen Sie meinem Mann doch auch mal, dass der endlich aufhören soll zu rauchen. Da sage ich, das muss ich Ihrem Mann nicht sagen, das darf der selber entscheiden. Da guckt die Frau den Mann an und der sagt, sie, das kann ich selber entscheiden. Ich sage, ich wissen Sie was, und wenn Ihr Mann die Entscheidung trifft, wenn der sagt, ich werde jetzt rauchfrei, dann wird er Ihnen das schon sagen, sagt der Mann, Montag. Unter uns, diese Frau hat den wahrscheinlich seit zig mit dem thema gestresst und es gab einen punkt dabei er wollte sich das nicht vorschreiben lassen der hat gesehen in diesem Gespräch gerade, das ist jetzt die einmalige Chance, jetzt autonom zu entscheiden, dass er rauchfrei wird. Und das hat funktioniert. Das heißt, dieses ewige, die jemanden damit nerven und nochmal dies und nochmal das, das stresst nur alle. Und jemandem einfach den Freiraum zu geben und zu sagen, du, das ist deine Entscheidung, hilft schon ganz häufig, dass jemand sagt, ja ganz ehrlich, ich will auch. Aber nicht, weil andere mir das sagen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es sowas wie Bücher gibt, die einem dabei unterstützen sollen, dass es die Beratung seitens Ärzte und Ärztinnen gibt. In Großbritannien werden E-Zigaretten tatsächlich im Tobacco-Control-Plan als gesündere Alternative zur Tabakentwöhnung eingesetzt. Den ersten Zwischenergebnissen zufolge geht das Konzept tatsächlich auf, was mich ein bisschen wundert, weil in, in Deutschland ist das ja gar nicht mal so extrem vertreten. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, die auf E-Zigarette umsteigen, weil sie denken, sie kommen dann irgendwann davon los. Aber glaubst du wirklich, dass das eine bessere Alternative ist und auch, ob es gesünder ist?
2: Ich fange mal mit dem Blick von ganz oben an. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, hat eine sogenannte Framework Convention Tobacco Control veröffentlicht, also FCTC. Das ist eine weltweite Strategie, möglichst irgendwann komplett frei sein von Zigarettenrauch. Es gibt Länder, die haben die ganz schnell unterzeichnet. Deutschland war eines der letzten Länder, das die unterzeichnet hat. Und ähm, die Maßnahmen, die in der EU dann ergriffen wurden, um das umzusetzen, um zu sagen, wir haben das Ziel, ein rauchfreies Europa, da hat ein Land gegen geklagt und das war die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, unsere Politiker Helmut Kohl und Co., das war konkret Helmut Kohl, haben geklagt dagegen, dass es politisch gewollt ist, dass wir alle eines Tages rauchfrei sind. Die Engländer, die gehen da ganz so anders dran. Die haben, wie du es schon gesagt hast, einen Tobacco Control Plan. Das heißt, die haben ein ganz klares Ziel, wann das Vereinigte Königreich komplett rauchfrei werden soll. Und es gibt so einen schönen Satz, Wenn ich weiß, wohin er segelt, für den weht nie ein guter Wind. Und das merkt man in Deutschland. Wir haben da kein Ziel. Das muss man ganz konkret sagen. Es gibt kein politisch definiertes Ziel, wie es hier bei uns am Ende sein soll mit dem Rauchen. Es gibt also nur so eine Idee und natürlich ist da niemand für, dass weiter geraucht wird. Aber so richtig jetzt eine konkrete Strategie haben wir nicht, weil wir kein Ziel haben. Wir haben keine Vision, wir haben keine Mission und wir haben keine Strategie. Also Menschen, die Unternehmen führen, wissen, dann gehst du pleite, wenn du das nicht hast, wenn du nicht weißt, was du eigentlich willst. Die Engländer haben das und deswegen haben die in ihre Strategie auch eingebaut, die E-Zigarette. Es gibt zur E-Zigarette sehr wohl widersprüchliche Daten und man muss sich im Grunde genommen überlegen, in welcher Rolle bin ich gerade. Bin ich in der Rolle, ich mache es mal Anführungszeichen, Tabakkontrolleur? Das heißt, möchte ich insgesamt Rauchfreiheit und gesunde Lungen haben? Dann muss ich auch zur E-Zigarette sagen, da gibt es Hinweise darauf, dass auch die zu Gefäßreaktionen führt, dass auch die zu Lungenschäden führt. Es gibt das VAPI, das Vapor Associated Pulmonary Injury, also den durch Verdampfer erzeugten Lungenschaden und, und, und. Das kann ich also alles aufzählen. Das tue ich aber als Tabakkontrolleur, wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel vermeiden möchte, dass auf Schulhöfen angefangen wird zu dampfen. Da gehört das hin. Rede ich aber als Tabakentwöhner und in dem Setting bewegen sich die Daten, die du jetzt gerade dargestellt hast, dann spreche ich mit Menschen, die rauchfrei werden möchten. Erwachsene Menschen, die den Entschluss gefasst haben, rauchfrei zu werden. Und da gibt es auch Daten zu. Und diese Daten sagen, E-Zigarette kann dabei helfen, den ersten Schritt zur Rauchfreiheit zu gehen. Ähm, wir sind in Deutschland insofern ambivalent zu diesem Thema, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn ein Lungenfacharzt sich hinstellt und sagt, naja, also die Datenlage zur E-Zigarette in der Tabakentwöhnung, ganz abstrus ist der Gedanke nicht. Das wird ausgeschnitten, kopiert, auf Internetseiten gestellt und die Tabaklobby schreibt sofort, hier, der Doktor so und so hat gesagt, so ein bisschen rauchen schadet gar nicht. Weil das passiert, weil wir also wissen, das wird politisch instrumentalisiert von, von denjenigen, die weiter möchten, dass Menschen abhängig sind vom, vom Tabakrauch, sagen wir das nicht. Wenn ich aber im Gespräch mit den Betroffenen bin, in meiner Praxis, dann kann ich alles sagen und dann kann ich den Menschen auch sagen, wenn ihr Weg von der Zigarette wegzukommen über die E-Zigarette führt, dann haben sie von mir auch grünes Licht dafür.
0: Sind deiner Erfahrung nach E-Zigarettenraucher leichter zu entwöhnen als jetzt normale Raucher?
2: Naja, das ist ein ganz anderes Verhalten. Also die E-Zigarette wird verdampft. Das bedeutet, ich habe ein Liquid, das besteht in der Regel aus Glycerin, also einer Feuchtigkeitsmittel, aus Nikotin, was man ehrlicherweise relativ bedenkenlos konsumieren kann und aus Aromastoffen. Ob man das alles inhalieren soll, steht auf einem anderen Blatt. Denn zum Beispiel die Firmen, die Liquids herstellen, die sagen, die Aromastoffe sind von der Lebensindustrie auf Unbedenklichkeit hin getestet. Die Lebensmittelindustrie sagt, ja, zum Essen, in Brot, als Aroma, aber nicht zum Inhalieren. Also da gibt es halt so ein bisschen die Frage, wie gesund ist das alles? Nur ähm, es wird eben verdampft. Und verdampft bedeutet, es entstehen kleine Tröpfchen, aber keine Rauchpartikel. Es soll, wenn man es konsumiert, eben auch im Mund behalten werden. Dadurch wirkt es langsamer. Das heißt, es flutet langsamer an das Nikotin. Und das heißt, ich habe auf der einen Seite die Befriedigung meines Verlangens. Es geht mir wieder besser, ich bin entspannt ohne diesen Suchtcharakter. Das heißt also, wenn jemand eine E-Zigarette verwendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er davon abhängig wird, viel geringer als von einer Verbrennungszigarette. Und wenn jemand über die E-Zigarette rauchfrei werden möchte, dann ist das auch ein Weg, der relativ erfolgreich ist. Es ist nicht die erfolgreichste Methode, das sage ich hier auch gleich, aber ich würde niemanden das ausreden, wenn er mir sagt, das ist eigentlich mein Plan, ich möchte es über die E-Zigarette versuchen.
0: Da würde mich noch interessieren, wo siehst du das höhere Suchtpotenzial bei einer normalen Zigarette oder bei der E-Zigarette?
2: Das ist ganz, ganz eindeutig. Die Zigarette hat das höchste Suchtpotenzial, das wir überhaupt kennen. Woran liegt das? Das liegt an der ultraschnellen Anflutung. Wenn du jetzt in, deinem, in deiner Ausbildung siehst, bei Reanimation, was man da macht, wenn es gar nichts hm. mehr geht, dann sprüht man Medikamente in die Lunge. Das heißt, man nimmt einen Tubus, schiebt den rein und alles, was man braucht, schickt man hinterher und es wird ultraschnell resorbiert. Und das ist der Trick auch beim Rauchen. Das heißt, wenn die Tabakindustrie in der Lage wäre, das Nikotin in dieser ultraschnellen Zeit ins ins Gehirn zu kriegen, ohne Rauch, würden die das tun. Das ist nur technisch praktisch nicht möglich. Es gibt Produkte heutzutage, die sogenannten Tabakerhitzer, bei denen wird suggeriert, die seien deutlich äh, verträglicher. Ehrlicherweise enthalten die die gleichen Substanzen. Es ist einfach Tabak, der wird eben nicht verbrannt bei 950 Grad, der wird verdampft bei etwas über 300 Grad, aber es kommt am Ende das gleiche raus, was man einatmet. Und ähm, heißt also, das Suchtpotenzial ist unstrittig das höchste bei Zigaretten. Ganz grob gesagt, jeder Mensch, der einmal im Leben eine Zigarette in der Hand hatte, hat ein 33-prozentiges Risiko, davon abhängig zu werden. Höher geht es nicht. Nikotin hat mhm. das Höchste. Heroin liegt bei 25%. Kokain liegt bei 20%. Also wir reden hier von einer ganz anderen Krass. Größenordnung.
0: Ja gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, du?
2: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlicherweise.
1: Umso erstaunlicher, dass die Restriktionen nach wie vor verhältnismäßig lasch sind. Oder sagen wir mal, die Hürden zu rauchen. Wahnsinn.
2: Ja, in England und anderen Ländern werden auch die Präparate, die man zur Tabakentwöhnung braucht und die erwiesenermaßen wirksam sind, von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, wenn eine Ärztin oder ein Arzt sie verordnen, in Deutschland nicht, weil es immer noch heißt, naja, wer will, kann doch einfach aufhören. Und wenn wir das jetzt bezahlen, öffnen wir doch Tür und Tor. Das sind doch Kosten ohne Ende. Ehrliche Aussage, die Kosten für alle Produkte zur Tabakentwöhnung, aufs Jahr gesehen, sind 40 Millionen Euro in Deutschland. Ein einziges Präparat, um die COPD zu behandeln, also die Erkrankung, die dadurch verursacht wird, bringt 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das heißt, das Fünffache wird mit einem Präparat verdient, das die Folgen des Rauchens behandelt, die mit 40 Millionen Euro behandelbar wären.
1: Plus die Steuern übrigens. ne? Die, äh
2: ja, fünftgrößter Haushaltsposten, da hat niemand ernsthaft Interesse daran, den aufzugeben.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und da wäre es ja eigentlich ganz klug, wenn man wesentlich früher schon ansetzt, also im Bereich der Prävention, ähm, einen früheren Rauchstopp anstrebt äh, als präventive Maßnahme, gerade in Hinblick auf Erkrankungen wie die COPD. Da gibt es ja verschiedene Methoden, sowas wie ähm, Apps zum Rauchstopp oder das Rauchertelefon. Ähm, es scheint sich viel zu tun bei dem Thema Raucherprävention. Sind solche Ideen ein guter Ansatz?
2: alles ist gut, was irgendwie wirkt. Und es ist, ich sag mal, und selbst wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, Placebo bedeutet ja, es ist einer Scheinintervention nicht überlegen. Für den Einzelnen heißt das aber, ganz simpel gesagt, wenn jemand einen Freundeskreis, drei Leute hat, die haben mit der Methode geschafft, rauchfährt zu werden. Und ich denke mir jetzt, ja, okay, aber die wissenschaftliche Datenlage, die Methode ist gar nicht so gut. Ich wäre bescheuert, diesem Menschen die Methode auszureden. Wenn der mich fragt und sagt, hören Sie mal, ich habe drei Kumpels und die haben das so gemacht, dann soll er bitte der Vierte sein. Es darf halt nichts Gesundheitsschädliches sein. Aber ich gebe mal ein Beispiel, da hat mir einer erzählt, ja, ein Kollege von mir, der war da in der Stadt in Gelsenküchen oder so und da hat einer eine Spritze ins Ohr gegeben und dann hat er aufgehört zu rauchen. Aber der hat ja ein halbes Jahr Wartezeit, da muss man ein halbes Jahr warten. Ich und der Freund hat Ihnen, das, wann hat er Ihnen das erzählt? Och, das ist äh, äh, vor fünf Jahren. Und dann gucke ich ihn an mhm. und da hat er gemerkt, scheiße. <lacht> ich meine, ich verstehe Sie richtig, Sie wären jetzt schon viereinhalb Jahre rauffrei. Und dann guckt er so und ich habe es dann belassen dabei, denn man, man muss immer auch aufpassen, nicht zu viel Druck. Und dann hat er mir eine halbe Stunde später auf dem Flur im Krankenhaus gesagt, Herr Doktor, ich habe einen Termin. Nächsten Monat bin ich in Gelsenkirchen. Ja, ja. Egal, was das bringt mit dem Ohr, aber er hat drei Freunde, die haben das so gemacht. Mach, lass ihn das ja. machen. Alles, ja. was funktioniert, soll er tun.
0: Wer heilt, hat recht.
2: Na, wer Lindert hilft, so würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Sind Ärztinnen und Ärztinnen aus anderen Fachgebieten noch zu zurückhaltend, was die Rausstoppberatung angeht? Das würde mich jetzt mal interessieren, gerade weil du ja ähm, zertifizierter Kursleiter bist und da wirklich schon viel Ahnung hast. Ähm, Passiert da noch zu wenig Beratung im ambulanten Bereich?
2: Es, es gibt letztendlich zwei Hürden bei dem Thema. Die eine ist, je nachdem, wie ich das Gespräch führe, ist es ein total anstrengendes und unangenehmes Gespräch. Das, deswegen wird es vermieden. Lösung ist, ich führe das Gespräch anders. Ne? Also ich sage zum Beispiel nicht, Sie dürfen nicht mehr rauchen, sonst würden Sie immer kränker und sterben bald. Das funktioniert nicht. Wenn ich jemandem sage, wenn Sie sich zur Rauchfreiheit entscheiden, hat das auch einen günstigen Einfluss auf Ihre Erkrankung. Und wahrscheinlich ist er sogar stärker als alle Medikamente. Das finden Leute sehr interessant, diesen Gedanken. Ja? Also ich muss wirklich für mich überlegen, wie formuliere ich Dinge. Und die zweite Hürde ist, ähm, es gibt in solchen Gesprächen den Punkt, dass ein Mensch sagt, ja Herr Doktor, ich würde ja gerne aufhören, jetzt sagen Sie mir mal wie. Und wenn ich jetzt als Arzt denke, naja, so richtig kann ich das auch nicht erklären, dann vermeide ich das, weil ich nicht will, dass ich an dem Punkt stehe und sage, ja Gott, da, da fragen Sie mich jetzt. Also diese beiden Hürden gilt es zu beseitigen. Ich muss bei, mein, bei meiner Kommunikation ganz, ganz deutlich darauf achten, ich sage mal nur zwei Beispiele, dass ich immer betone, dass es eine Entscheidung ist, rauchfrei zu werden. Also nicht hören Sie auf zu rauchen, sondern entscheiden Sie sich, rauchfrei zu werden. Und der andere Aspekt ist, dass ich Leuten erklären kann, wie sie rauchfrei werden.
0: Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, ich glaube, das werde ich mir definitiv für meinen Berufsalltag mitnehmen. Es gibt ja genügend äh, herzkranke Patienten, die auch Probleme haben mit der Lunge und ähm, das ist eine gute Sache zu sagen. Es ist Ihre Entscheidung und entscheiden Sie sich dazu. Und wenn Sie Beratung brauchen, können Sie jederzeit fragen.
2: Ich wollte noch eine, eine Geschichte dazu erzählen, zu dem Thema Entscheidung. Ein Patient sitzt vor mir und sagt, im Krankenhaus bin ich am Herzen operiert worden und da hat der Herzchirurg mir gesagt, Sie dürfen nicht mehr rauchen. Hat er aufgehört. Zwei Tage später hat er denselben Chirurg draußen im Hof vorm Krankenhaus rauchen sehen. Da ist für den eine Welt zusammengebrochen. Und das ist das Problem. Wenn ich jemanden Ach, zwinge, aufzuhören, und ich mache selber den gleichen, die gleiche Verhaltensweise, mhm. dann glaubt er mir doch nichts mehr. Wenn ich sage, es ist ihre Entscheidung, dann ist das komplett entkoppelt von der Frage, was ich in meinem Leben tue. Also mhm. man kann Leute wirklich mhm. demotivieren mit viel zu viel Druck.
1: Ich habe hier noch, äh, weil es ja sehr viele Fragen sind, die jetzt gerade gestellt worden sind, habe ich hier noch den Entertaining-Part der heutigen Episode. Musik der nennt sich gutefrage.net. Ich glaube, wir alle kennen äh, diese Domain. Äh, mal mehr, mal weniger gut. So also richtig drauf verlassen tun sich, glaube ich, die wenigsten. Es sei denn, es geht um Kirschflecken in der weißen Hose. Dann guckt man da ein bisschen genauer rauf. Also dieses kurze Quiz haben wir jetzt für dich vorbereitet, äh, Justus. Und äh, du spielst sozusagen gegen dich mit dir alleine, weil ich <lacht> werde dir diese Frage stellen. Ich lese dir jetzt also drei Fragen vor. Und du musst dann bitte erraten, ob diese Fragen auf gutefrage.net Nett diskutiert werden oder ob wir uns die Frage einfach nur ausgedacht haben. Und im Anschluss interessiert uns natürlich, was du auf die Frage geantwortet hättest. Ist das äh, soweit klar oder habe ich es äh, schlecht erklärt?
2: Ich habe verstanden, es sind zwei Schritte. Ich rate, ob es die Frage bei Gute Frage Nett gibt und ich äh, sage, wie ich sie beantwortet hätte.
1: Ja, besser geht's .net. Hast du genau so verstanden. Also hier kommt die erste Frage. Kann man langsam
2: mit dem Rauchen aufhören? Die habt ihr euch ausgedacht. Das ist meine erste, mein erstes Raten. Soll ich sagen, wie ich sie beantworten würde?
1: Äh, das kannst du sehr gerne tun.
2: Ähm, die Antwort wäre, kann man, ist aber deutlich schwieriger, als äh, sich einen Stopptag zu suchen, die sogenannte Schlusspunktmethode.
1: Die Antwort ist, diese Frage gibt es tatsächlich auf gutefrage.net. Ja.
2: Sehr schön. Die, äh, zweite Frage,
1: wie kann man rauchen und sich dabei gesund halten?
2: Man kann rauchen und sich dabei gesund halten, indem man, ähm, ja, aufhört. Man, man muss das wirklich so banal sagen, ja. Ich kann theoretisch zum Beispiel mich gesund ernähren, ich kann Sport treiben, ich kann fett senken, die Medikamente nehmen, ich kann Medikamente zur Blutverdünnung nehmen. Und wenn ich dann den Risikofaktor Rauchen dagegen stelle, dann stelle ich fest, der fegt das alles vom Tisch. Also alle anderen Maßnahmen sind völlig schwachsinnig, wenn ich währenddessen weiter rauche. Also dieses, was kann ich für meine Gesundheit tun, auf Platz 1 aller Empfehlungen, die jemals im Leben sinnvoll waren, rauchfrei sein. Und
1: glaubst du, dass diese Frage tatsächlich auf gutefrage.net gestellt wurde oder ist das eine ähm, ausgedachte Frage unserer 16-köpfigen Redaktion?
2: Die, also ich hätte jetzt bei der Frage sogar gesagt, die gab es bei gutefrage.net.
1: Die gab es tatsächlich auch. Und bei der Frage, das ist gar nicht uninteressant, das ist fast schon auf eine gewisse Art und Weise familienromantisch, äh, handelt es sich nämlich um einen besorgten Sohn, dessen Mutter es einfach nicht schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Hast du äh, solche Fälle auch in deiner persönlichen Praxis, dass es zunächst äh, Angehörige sind, die um Rat bitten oder Rat suchen?
2: Ja, habe ich und es ist da die Kurzform ist. Ich muss da wieder mit demjenigen selber sprechen, um ihm zu zeigen, es ist seine Entscheidung. Diese ganzen Einflussnahmen, der ganze Druck von außen muss weg. Und dann kann derjenige selber sagen, okay, eigentlich möchte ich ja und das kann, das gebe ich auch zu, das kann durchaus auch mal mehrere Termine lang so sein, bis wir irgendwann den Punkt haben, dass derjenige möchte. Und es ist tatsächlich auch so, dass Menschen dann auf die absurdesten Gedanken kommen, dann kaufen sie sich so komische Teile, die man an die Zigarette steckt, die dann schwarz werden und dann sagen die, ja, da bleibt ja alles drin. Völliger ja, Irrsinn, ja. ja, das Einzige, was wirklich funktioniert, ist rauchfrei sein. Die letzte Frage
1: bei unserem gute Frage spiel kommt von Mario Basler, heißt er. Kann ich als Raucher trotzdem Leistungssportler werden?
2: Ähm, da würde ich sagen, die gibt es da die Frage. Und die Antwort ist, ich kann Leistungssportler werden. Es kommt auf die Sportart an. Ich kann zum Beispiel guter Darts-Spieler werden. Das geht sicher <lacht> ohne Probleme. <lacht> also es ist tatsächlich so, wenn ich Höchstleistung erbringen möchte in einer Ausdauersportart, wir reden mal von Schwimmen, von Marathonlaufen und sowas, dann Ehrlicherweise, dann limitiert das Rauchen irgendwann den, die Leistung. Es ist aber durchaus möglich, dass jemand in seinem Tennisclub immer Clubmeister ist, obwohl er raucht. Aber dann ist natürlich das ja. Leistungsniveau ein anderes ja, ja, ja. als in der, der Weltrangliste
1: also diese Frage haben wir uns tatsächlich hier ausdenken lassen. Äh, ich hätte aber als nächstes tatsächlich dich äh, ehrlicherweise genau das gefragt, was du äh, ungefragt oder in weiser Voraussicht einfach auch schon beantwortet hast. Und äh, somit ist dieses Spiel zu Ende. Und wie immer gibt es nur einen Gewinner, nämlich uns alle. Ist das nicht schön?
0: Ach ja. ja? Das war doch jetzt ein schöner, unterhaltsamer Abschluss für unsere heutige Folge.
1: Ja, das ich aber auch.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst, Justus, und wir die Möglichkeit hatten, dich als Experten auf diesem Gebiet so viele spannende Fragen stellen zu lassen. Ich glaube, Sebastian freut sich auch, dass er ein bisschen seine Erfahrung teilen konnte. Das mag vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer auch interessant sein, dass es tatsächlich möglich ist. Man, wir haben ja auch gelernt, dass man nur die richtige Option für sich aussuchen muss. Das ist nicht immer das Gleiche, ob es nun ein Buch ist, die Hypnose oder Nikotinpflasterersatzpräparate, die Beratung eines Arztes, der einem ähm, ja eine Empfehlung ausspricht, aber nicht sagt, man muss das machen. Dass man sich distanziert von ähm, von dem Druck in der Familie und wirklich selbstständig eine Entscheidung trifft und dass man wirklich sehr strikt ist. Wir sind noch weit entfernt von einem rauchfreien Deutschland. Das haben wir auch mitbekommen. Da passiert noch wesentlich zu wenig und ähm, die E-Zigarette ist nicht immer nur gut, hat aber auch ihre Vorteile. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, lieber Justus und auch vielen Dank, lieber Sebastian. Es war wieder sehr, sehr spannend. Ich ähm, würde mich freuen, wenn der ein oder andere Hörer nach dieser Folge sagt, hey, okay, ich probiere es einfach mal aus, rauchfrei zu werden. Das wäre eine super Motivation.
1: Ganz herzlichen Dank, äh, lieber Justus, äh, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal. Florentine, auch äh, an dich. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in ja 14 Tagen. Nee, genau. zwei Wochen.
0: Ja, 14 Tage, zwei Wochen. Okay. Perfekt. Bis dann. <lacht> Tschüss, Justus. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass das für euch tatsächlich keine Arbeit sein wird. Wenn euch der Podcast nämlich gefällt, dann folgt doch einfach Aeronauten, die Atemwege Podcast Show. Gerne auf Apple, Spotify und Co., um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen und Kommentare. Und ich würde sagen, Sebastian, wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Nee, in 14 Tagen.
0: Aeronauten präsentiert von GSK.
2: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars. Bei OMR.